0: Euh, frustration sur plusieurs fronts, c'est ce que titre la presse ce matin en parlant de ce qui s'est passé avec Rogers au cours de la fin de semaine. L'interruption de service national a été jugée d'inacceptable par le, le, le ministre François-Philippe Champagne, ministre canadien de l'Innovation, de la Science et de l'Industrie. On le recevra un peu plus tard dans cette émission. Il va être avec nous autour de 7h25. Les entreprises de télécommunications vont devoir prendre des mesures immédiates pour s'assurer de la résilience et de la fiabilité des réseaux au Canada, pour faire en sorte que si jamais il y a un réseau qui tombe, bien, ce soit pas l'ensemble euh, euh, des, des services au Canada qui euh, euh, soit justement... Coupé, là, comme ça a été le cas au cours de la fin de semaine. Euh, Rogers tombe, puis tout le réseau interac au, au pays était, était tombé. Ça a causé des ennuis à peu près à tout le monde. Alors, il y a d'ailleurs un recours collectif qui a rapidement été déposé par euh, un cabinet d'avocats à Montréal. Et euh, donc ça, je vous rappelle que euh, ceux qui font toujours le plus d'argent dans... Les recours collectifs, ben, ce sont généralement les avocats. La chanson est bien connue et les premiers ministres des provinces l'entonnent à chaque année. Alors, ils sont réunis en ce moment à Victoria pour réclamer des hausses de transferts en santé. Bon, le, 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 le litige vient du fait que les provinces disent que chaque année, l'écart se creuse toujours un petit peu. Le fédéral, selon les provinces, financerait 22 des soins de santé au pays et on réclame un rehaussement des transferts pour atteindre un financement à 35 Ça voudrait dire là, concrètement que le fédéral devrait débourser 28 milliards de plus par année pour financer les soins de santé au pays. Ça représente, là, juste pour le Québec, 6 milliards de dollars. Alors, euh, évidemment, euh, c'est réclamé à chaque année, tout le monde veut plus d'argent, mais le fédéral dit, ben non, parce que vous ne comptez pas de la bonne façon. Nous autres, on envoie aussi, on a, on a concédé des points d'impôt euh, dans le passé, qui fait en sorte qu'on finance plutôt 37,8 C'est déjà plus que ce que vous réclamez. Alors, évidemment, c'est un calcul qui ne fait pas l'unanimité. Là, il y a une bataille de chiffres. François Legault... Qui, euh, euh, quand ça fait son affaire, dit euh, rappelle son passé de comptable agréé, n'est-ce pas? Et il plaide que le marché que malgré le transfert de points d'impôt au Québec, euh, 40 des impôts s'en vont à Ottawa, 60 à Québec. Euh, puis euh, là, ben, il paie seulement 22 des dépenses en santé, selon François Legault. Alors, ce n'est pas l'interprétation qu'en fait le gouvernement Trudeau. Ça fait en sorte qu'il y a une impasse en ce moment euh, sur, justement, ces transferts en santé. Et euh, donc, ça continue d'alimenter, n'est-ce pas, les discussions là-bas à Victoria, où sont réunis les premiers ministres des provinces. On va euh, essayer de, de, de comprendre un peu plus ce qui se passe là-bas. On va parler tout à l'heure avec... Euh, Michel Sabat, qui est journaliste à la Presse canadienne et qui est actuellement à Victoria. Être soigné dans sa langue maternelle diminue le risque de décès. Euh, C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le journal Le Droit, euh, dans le secteur de, de Gatineau. Les francophones qui ont été traités par un médecin qui parle français ont 24 moins de chances de décès que ceux qui ont été soignés par un médecin qui ne parlait pas français. Alors, c'est quand même euh, une conclusion qui est assez, euh, assez éloquente de l'importance de se faire soigner dans, dans sa langue. Cette nouvelle étude met en lumière, justement, des chiffres qui datent de, de 2016 et qui indiquent que 6,1 millions de personnes au Canada vivent dans une situation de langue minoritaire, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas dans la langue qu'ils qui, qui parlent no, en temps normal à la maison, si on veut. Alors, selon l'étude qui, quand même, a été faite auprès de 189 690 adultes qui ont bénéficié de soins, de, de soins à domicile et qui ont été transmis à l'hôpital Montfort, en Ontario, mais ça démontre que pour les personnes allophones qui ne parlent pas le français ni l'anglais, les chercheurs ont démontré que ces personnes présentaient 54 de chance de décès en moins lorsque le médecin parlait leur langue. Alors, c'est quand même assez intéressant comme résultat. L'étude révèle aussi que les patients âgés et fragiles admis à l'hôpital euh, qui ont reçu des soins de médecins qui parlaient leur langue maternelle ont été hospitalisés moins longtemps et ont fait moins de chutes et d'infections, étaient moins susceptibles de mourir à l'hôpital aussi. Alors peut-être qu'il y a un facteur de stress, bien sûr, quand on comprend mieux ce qui se passe autour de, autour de nous. Quand on est malade, on est dans une situation de vulnérabilité, on ne sait pas trop euh, ce, qu ce qui se passe, euh, déjà, dans notre langue, ça peut être complexe parce que, bien sûr, c'est des situations médicales auxquelles on n'est pas habitué bien souvent, un langage médical aussi qui nous est étranger. Alors, euh, quand euh, on arrive justement avec des services dans notre langue, ben, ça aide beaucoup. Et la fameuse grippe aviaire qui frappe euh, les oiseaux un peu partout au Québec et des élevages d'ailleurs au Québec aussi vient de frapper un troisième élevage dans la région de, de Québec. C'est à Saint-Gabriel-de-Valcartier. Le virus H5N1 a été détecté dans un, un élevage de dindons en moins. En fait, c'est un troisième élevage en moins de deux semaines. Et là, ça relance l'hypothèse d'une transmission aérienne de la maladie. Vous savez, ça a été euh, euh, très, très, euh, dans l'actualité, avec la COVID-19, avec, entre autres, euh, l'aération dans les écoles, les bâtiments publics, où on se disait, bien là, au début, on pensait que ça se transmettait par le, le toucher. Quand on touchait quelque chose, dans l'épicerie, le, 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 le panier d'épicerie, on se disait, ben on va s'infecter là-dessus. on s'est rendu compte que, finalement, les infections au contact de cette façon-là étaient plus ou moins euh, importantes. Par contre, on pense que la transmission par aérosol dans l'air, ben là, ça peut devenir plus important. Alors, euh, et ce qui se passe avec euh, la grippe aviaire semble le démontrer. Et pourquoi on en arrive à cette, à cette conclusion? C'est que euh, les, euh, les, les inquiétudes proviennent du fait de la proximité entre les trois sites à Saint-Gibriel-de-Valcartier où se situe les trois élevages en question, ils sont sur une ligne droite de trois kilomètres et le vent pourrait avoir joué un rôle pour que le virus voyage d'une installation à l'autre. Donc, ça voudrait dire que non seulement ça peut se transmettre par l'air, mais que ça peut voyager aussi sur des distances assez importantes. Mais l'élément le plus rassurant, c'est que la troisième ferme, et, euh, et comme juste à côté d'un boisé, donc là, ça semble, il y a comme une espèce de, de zone tampon, si on veut, on ne pense pas que ça ira plus loin. Mais quand même, jusqu'à maintenant, on croyait que c'était transmis euh, par les contacts de sécrétion, les fientes des oiseaux infectés. Mais là, il semble euh, que ce soit davantage là par euh, une transmission aérienne. Ça expliquerait peut-être aussi pourquoi il y a des oiseaux euh, qui sont très, très touchés, entre autres, des oiseaux sauvages euh, qu'on retrouve euh, morts un peu partout en raison de ce, de ce fameux euh, virus. Et euh, ça fait des ravages en ce moment chez les fous de bassin, notamment dans le secteur des îles de la Madeleine. Bon, bonne nouvelle, euh, le tourisme se porte bien à Montréal, le journal de Gazette ce matin a, a consulté, n'est-ce pas, euh, les données qui ont été fournies par Tourisme Montréal, et ce qu'on dit, c'est que jusqu'à maintenant, ben, les, euh, les taux d'occupation sont très intéressants, on parle que le tourisme est revenu euh, de 75 à 80 au même niveau que celui d'avant la pandémie en 2019. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Évidemment, les, euh, les, euh, les, les événements qui ont suscité le, le plus grand nombre de touristes, c'est le Grand Prix, la fin de semaine du Grand Prix euh, qui avait lieu, euh, c'était au mois de juin. Alors on parle de taux d'occupation pendant cette période de 100 dans les hôtels. Et aussi... Lors du repêchage de la Ligue nationale, le taux d'occupation des hôtels a varié entre 90 et 98 C'est une très bonne nouvelle. Il faut dire qu'en même temps, il y avait aussi le Festival de jazz international de Montréal. Et là, on mise beaucoup sur Oceaga, qui va s'en venir dans, dans, quelques, dans quelques semaines pour amener du tourisme dans la ville. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, et à, à Montréal également, ce qu'on dit, c'est que là, le problème, c'est dans les aéroports. Si tu veux faire venir du tourisme international et que tu as du mal à les accueillir à l'aéroport, ce n'est pas une très belle carte de visite. La première chose que tu vois quand tu arrives, c'est pas mal l'aéroport. Alors là, on dit que les choses semblent s'améliorer lentement dans les aéroports. Il y a moins de, de, de problèmes de fluidité. Mais on dit que 43 des vols vers l'aéroport Montréal-Trudeau ont été... Euh, ralentis, en fait, ont été retardés au cours de la fin de semaine et euh, samedi, alors que 7 des vols ont été cancellés, ont été annulés, pardon, excusez-moi l'anglicisme. Alors, euh, donc, ça s'améliore lentement, mais euh, sûrement. Et tiens, ben parlons toujours de, de tourisme. Si vous avez envie d'aller voir le Pape à Québec euh, la semaine prochaine, ben, en fait, c'est dans la semaine euh, du 28, je pense, ben, euh, ça va être difficile d'avoir des billets parce que les billets se sont envolés en seulement dix minutes hier. On les avait mis en ligne, n'est-ce pas, pour euh, euh, sur Ticketmaster, là, pour faire en sorte qu'on ait une distribution équitable. Les deux mille billets pour assister à l'extérieur à la messe du pape François au sanctuaire de Sainte Anne de Beaupré le 28 juillet prochain se sont écoulés en l'espace de dix minutes. Je pensais qu'il n'y avait plus de ferveur religieuse au Québec? Ça semble en tout cas, ça démontre que les gens veulent voir le pape. Alors là, évidemment, les gens ne seront pas à l'intérieur. Ils vont être à l'extérieur pour assister à la messe, parce que à l'intérieur, ça va être plus difficile d'y entrer. Donc, dès midi 30 hier, selon ce qu'on peut lire dans le Journal de Montréal, les billets étaient disponibles sur Ticketmaster. Ça a été pris d'assaut et puis euh, ça, ça a parti très vite, de sorte que même des gens qui les revendent en ce moment, c'était des billets qui étaient gratuits, soit dit en passant. Et là, il y a toujours des profiteurs qui veulent les revendre euh, sur euh, différents sites, n'est-ce pas, de, euh, de vente. Donc, pour assister à la messe à l'extérieur de la Basilique, 2000 places d'admission générale était disponible pour le grand public sur un total de 10 000 billets. Les participants vont pouvoir suivre le déroulement de la cérémonie sur des écrans géants. Les 7 000 autres billets ont été réservés aux communautés autochtones. Ils vont être distribués par les communautés. Il y a 1 autres billets aussi qui euh, avaient été distribués par les délégations diocésaines de l'est du pays principalement. Et pour ce qui est de l'intérieur de la basilique, les places sont limitées à 1 400 et sont réservés à 70% aux participants autochtones et euh, dont les gens, euh, dont plusieurs en fait étaient des, des survivants, des, des fameux pensionnats. L'autre 30%, c'est pour les déléations du diocèse ainsi que les invités de marque qui vont pouvoir assister à cette messe. Et il y a un grand rendez-vous cependant, il faut bien le dire, sur les, les plaines d'Abraham. Euh, il n'y a pas de place maximum puis il n'y a pas de billet. Alors, si vous voulez y aller, là, c'est sur les plaines que ça va se passer. Il va y avoir des écrans géants et donc ça va être retransmis là-bas. Je, je savais qu'il allait y avoir un, un engouement, mais ça me surprend de voir à quel point les gens veulent voir le pape, surtout après tous les scandales euh, qu'on a eus au cours des dernières années.